0: xin chào mọi người nay tôi sẽ nói về cuộc sống bát chính đạo để quý vị không còn mơ hồ về bát chính đạo nữa ai đã nghe lý do vì sao các vị đại đệ tử tu nhanh thì đều đã biết họ đến gặp Phật chỉ vài ngày là tu xong như ngày tu bồ đề sáng gặp Phật chiều đã tu chứng hay ngày Xá lễ phất tu mười bốn ngày Thực ra thì 14 ngày hay là một ngày thì cũng như nhau thôi. Vì thời gian quá ngắn, họ cũng đâu có kịp làm gì nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy, các vị nghĩ cuộc sống bác cánh đạo họ thực hiện như thế nào? Tôi sẽ minh họa cho quý vị thấy bác chánh đạo và bác tà đạo bằng hình ảnh. Đầu tiên... Là tránh kiến Chánh kiến là hiểu biết Để mà buông bỏ Còn tà kiến Là hiểu biết để ôn vào Tôi lấy ví dụ như Phật dạy Gia đình là phiền não Để chúng ta thấy gia đình là phiền não Mà buông bỏ gia đình Các ái ly gia. Còn đời thì dạy chúng ta Gia đình là Là gì quý vị Là số một Đúng không? Đời dạy chúng ta gia đình là số một Nên ta ôm vào thành tà kiến Làm cho ái cái sự khởi dậy Và làm cho cuộc sống đau khổ Thứ hai, tránh tư duy Tránh tư duy là suy nghĩ để buông bỏ Còn tà tư duy là suy nghĩ để ôm vào Giờ nghe Phật nói Chánh kiến Biết gia đình là phiền não là cái kiết là đau khổ thì ta phải suy nghĩ xem nó có đúng không nếu thấy đúng thì ta nghe theo lời Phật các ái đi ra tu hành giải thoát còn ta kiến ở đời dạy gia đình là số một nên ta luôn nghĩ về việc làm sao chăm lo cho gia đình ai đụng tới gia đình mình là đòi sống đòi chết với người ta liền như vậy thì là tà tư duy. Là tư duy đau khổ. Thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ là chúng ta nói những lời buông bỏ, còn tà ngữ là nói những lời đưa đến ôm vào. Nghe chánh kiến biết gia đình là phiền não. Nên khi nói chuyện mình nói hướng đến những lời cắt ái ly gia để tăng thêm sức mạnh Việc ái kiếp xử, xa không nhớ, mất không buồn, nên tâm ta an vui trong mọi cảnh. Còn ta nghe theo tà kiến, nói gia đình là số một, nên nói ra là khoe con, khoe cháu, khoe nhà, khoe cửa, nói những lời nhớ nhung, ưa ái. Nói như vậy nó làm tăng ái kiếp xử, nên càng ngày càng ôm ái vào, xa thì nhớ, mất thì buồn đi ra đời khổ. Thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là những cái hành động để buông bỏ, còn tà nghiệp là những cái hành động đưa đến sự ôm vào. Chánh nghiệp không chỉ là nghề nghiệp chân chánh, nghề nghiệp nó chỉ là một hành động thôi. Trong cuộc sống của chúng ta nó còn nhiều hành động khác như nghe nói chánh kiến, biết Phật nói gia đình là phiền não. Thì ta hành động đi xa gia đình để quen dần với việc không có gia đình là mái kiếp sự phi yếu và biến mất Nên đời ta nó an vui Còn à, tà nghiệp không chỉ là ngày nghiệp ác Như trên, ngày nghiệp chỉ là một hành động Còn nhiều hành động khác Như nghe à, tà kiến nói gia đình là số một nên đi xa lúc nào cũng nhớ nhung gia đình, làm cái hành động nhớ nhung Lúc nào cũng muốn về thăm gia đình Do vậy làm tăng ái cái sử Ái cái sử càng mạnh thì càng đau khổ khi người thân mất đi Thứ năm là tránh mạng Tránh mạng là mạng sống an ổn An ổn thì mới có thể buông bỏ được Tà mạng là cuộc sống chật vật khổ sở, lo toan, ôm giữ khi nghe Chánh kiến, biết gia đình là phiền não, là khổ, là ái kiếp xử. Rồi thực hiện tránh tư duy, tránh ngữ, chánh nghiệp như trên tôi nói. Để cắt ái ly gia như vậy, để diệt ái kiếp xử như vậy. Thì cuộc sống dù trong gia đình hay ngoài gia đình, người ấy vẫn an ổn, không có khổ não gì. chánh mạng. Vì thế mà nó hoàn chỉnh, nó an ổn cho đến khi nó an ổn hoàn toàn Còn khi ta nghe tà kiến, nói gia đình là số một Rồi ta tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp như trên Để làm ái ký sự tăng lên Khiến ta phải làm lụng vất vả, khổ sở, lo toan Để gìn giữ một thứ vô thường, có rồi mất Nó không tồn tại mãi Đến một ngày gia đình tan rã, thì đau khổ hoàng hoại, nước mắt tuôn rơi. Bởi vậy Phật mới bảo, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước bể là như vậy đó. Thứ 6 là tránh tinh tấn. Tránh tinh tấn là siêng răng thực hiện tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng để buông bỏ. Thực hiện uh, suy nghĩ, nói và hành động. Về việc gia đình là phiền não như trên Thì gọi là tinh tấn như lý tác ý Làm ái kiếp sự suy yếu và đoạn diệt Làm đời ăn vui Nhiều người nghĩ như lý tác ý là suy nghĩ hay nói ra Mà không biết nó còn là ở hành động Ví dụ như hành động đi xa khỏi gia đình Để quen với việc cắt ái ly gia Đó chính là tác ý đến việc cắt ái ly gia bằng hành động bằng chánh nghiệp ờ, ví dụ như bệnh mà nằm co ro run rẩy là tác ý đến tướng bệnh là làm cho bệnh nặng hơn còn bệnh mà đứng dậy đi đứng bình thường như người không có bệnh thì tức là tác ý tới tướng khỏe mạnh nên mau hết bệnh đó là chúng ta tác ý bằng chánh nghiệp bằng hành động chứ không hẳn là phải suy nghĩ hay nói ra mới là tác ý Còn tà tinh tấn là siêng năng tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp để ôm vào. Ta nghe tà kiến cho rằng gia đình là số một, nên chúng ta tà tinh tấn, tà siêng năng, suy nghĩ, nói và làm những hành động đưa đến ôm giữ gia đình, làm mái kiết sử tăng lên, làm đời khổ. như vậy là chúng ta tà tinh tấn. Và thứ bảy là chánh niệm chánh niệm là niệm buông bỏ còn tà niệm là niệm ôm giữ. khi nghe chánh kiến biết gia đình là phiền não rồi ta tinh tấn thực hiện chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng như trên sau một thời gian trong tâm nó mất đi hoàn toàn ái kiết sử do vậy niệm ái kiết sử không còn và nó bị thay thế bằng niệm buông bỏ còn nghe tà kiến nói gia đình là số 1, rồi siêng năng, tinh tấn tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng như trên. Sau một thời gian, sẽ sanh ra tà niệm ái kiết xử, ôm giữ gia đình, nên đời đau khổ. Tôi nói đến đây quý vị thấy chánh niệm là kết quả của sáu lớp đầu, cho nên thực hiện tốt sáu lớp đầu. Thì tự nhiên quý vị có chánh niệm Bây giờ quý vị nghĩ một người như Ngài Đại Ca Diếp Từ nhỏ được dạy sống từ bi hỷ xã Từ nhỏ Ngài Đại Ca Diếp được rèn luyện để trở thành Phạm Thiên Để trở thành một con người có tâm từ bi hỷ xã Như vậy tức là được trải chánh kiến rồi Dù là ngoại đạo nhưng mà người ta dạy vẫn đúng rồi hàng ngày ông ta siêng năng, tinh tấn, tư duy về từ bi hỷ xã. Ông ta nói những lời từ bi hỷ xã, và làm những hành động từ bi hỷ xã. Cuộc sống của ông vì thế mà an ổn. Do một thời gian quá dài, được chân chánh rèn luyện, sống cao thượng như vậy, nên ông ta tự sanh niệm buông bỏ, tự có chánh niệm. Quý vị thấy không, Ngài Ca Diếp thực hiện bát chánh đạo khi ông ta sống ở đời Và đến khi gặp Phật Thì chỉ còn một phần chánh niệm quan trọng Cái phần quan trọng này Cần người toàn thiện mới nói ra được Và khi nói ra chỉ mất vài ngày Là tâm họ có thể chấp nhận Và buông bỏ hoàn toàn Giải thoát Hay như Ngài Tu Bồ Đề Từ nhỏ phát hiện ra mọi thứ có Rồi mất Là chân lý vô thường Đây là Ngài tự biết cánh kiến cái này là ngày tu vụ đề không ai dạy mà cũng biết luôn. Rồi ông ta thường nghĩ về sự có và mất, nói về nó và hành động hướng về sự buông bỏ. Như vậy là ông ta tinh tấn, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp về sự vô thường. Rồi ông ta cho đi tài sản, đi ăn sinh, ông ta cảm thấy đi ăn xin như vậy nó an ổn, nên có chánh mạng. Sau một thời gian sống như vậy, tâm Ngài Tu Bồ Đề tự sanh ra niệm buông bỏ, tự có chánh niệm, nên khi gặp Phật do hiểu sâu sắc, lý vô thường, nên Ngài Tu Bồ Đề buông nhanh hơn các vị khác, chỉ sáng tu chiều đã chứng đạo. Quý vị có thấy họ thực hiện cuộc sống bác chánh đạo không? Họ có sống câm lặng không? Làm gì có chánh ngữ Phật dạy rõ ràng, chứ Phật có dạy cấm đâu. Phật có dạy cấm nói chuyện đâu. Nếu mà Phật dạy cấm nói chuyện, thì tránh ngữ để làm cảnh ha quý vị. Cuộc sống của Ngài Cá Diếp và Ngài Tu Bồ Đề cũng là ở đời thường thôi. Chứ ở đâu? Người ta ở đời thường thực hiện 6 lớp bát chánh đạo trở thành vị toàn thiện nên tu nhanh. Còn chúng ta ở đời thực hiện bát tà đạo trở thành đại ma đầu mà cứ muốn tu 7 ngày xong thì tôi cũng xin chịu. Suốt đời toàn suy nghĩ, nói, hành động tham sân si nên tự sanh ra tà niệm ôm giữ. Cả đời Ngài Ca Diếp sống bác chánh đạo và sanh ra niệm buông bỏ và làm cho niệm buông bỏ đó trở nên kiên cố, vững chắc còn cả đời ta sống bác tà đạo sanh ra niệm ôn giữ và làm cho niệm ôn giữ đó trở nên kiên cố vững chắc và sự kiên cố vững chắc của bác chánh đạo nó chính là chánh định còn sự kiên cố vững chắc của bác tà đạo là tà định chánh định là hỷ thọ thanh thản một cách kiên cố có phải chuyện lão thích thông lạc giảng tứ thánh định thì mỗi định đều là những trạng thái hỷ, hay không quý vị định là sự kiên cố vững chắc nên sống bác chánh đạo thì sẽ có các hỷ thọ xuất hiện một cách kiên cố vững chắc còn tà định là đau khổ một cách kiên cố là đau khổ một cách vững chắc tôi sẽ viết thêm lên hình về chánh định và tà định cho quý vị dễ hình dung Xưa bà tôi làm công an, đi công tác xóa đói giảm nghèo. À, bà thường nói câu, nghèo bền vững, nghèo kiên cố, nghèo vững chắc. Chúng ta sống ở đời làm theo bác tà đạo, nên cũng giống như dân nghèo kia vậy. Nghèo một cách bền vững, mới chịu. Hôm qua tôi đã nói trong bài Lòng tin quyết định sự giải thoát. Tôi đã chích lại đoạn trưởng lão thích thông lạc. Nói suốt đời chỉ mong một người có đạo đức tròn dạng đến tu viện. Ngài muốn quý vị tu đạo đức Chứ đừng tu thiền, đừng tu thần thông Nay tôi giảng rõ bác chánh đạo cho quý vị thấy Sáu lớp đầu bác chánh đạo là rèn đạo đức cao thượng Rèn hết sáu lớp Thì thành người cao thượng toàn thiện rồi Thì chánh niệm và Chánh định nó tự sanh là nó tự sanh đó. Chứ không phải là dụng công tu đâu mà có đâu. Quý vị có thấy thương trưởng lão thích thông lạc không? Quý vị có thấy trưởng lão thích thông lạc rất là đáng thương không? Vậy hoài không ai hiểu chỗ này. Toàn tu cái gì vẫn ninh tinh. Ô đó cũng là do ông ấy là nông dân nên nhân quả nó như vậy. Tôi cũng chỉ là một nhân viên hoàng, thuộc tầng lớp xã hội thấp. Nên nhân quả của tôi cũng rồi giống như ổng. Tôi thấy hết rồi. Nói đến đây sẽ có người nói, nếu vẫn cho nói chuyện thì sao gọi là độc cư. Quý vị hiểu sai độc cư. ngày ca diếp sống ở đời. Sống giữa, mọi người vẫn độc cư. ngày sống một mình theo lẽ sống của bản thân. Mọi người sống tham sân si. Còn một mình Ngài sống từ bí hỷ xã. Mặc kệ xung quanh nói gì, làm gì, Ngài vẫn sống một mình. Lặng lẽ, theo cái lẽ sống từ bí hỷ xã ấy. Vậy là sống độc cư. Chứ đâu phải nhốt mình trong thất là độc cư. Nhốt mình trong thất mà vẫn tham sân si giống như bên ngoài. Thì không phải là độc cư. Khi ta phá tâm cao thượng, Suy nghĩ, nói và hành động theo bác tà đạo thì là ta phá độc cư, nên cuộc đời sẽ khổ. Sống theo lối sống cao thượng của bác chánh đạo chính là độc cư giữa cuộc đời. Đời không có mấy ai sống được như vậy đâu, cho nên ta sống đơn độc là đúng rồi. Độc là đơn độc, cư là sống. Vậy nghĩa là sống đơn độc đó. Quý vị có thấy từ khi bắt đầu ăn chay... Là cuộc sống của vị đã bắt đầu đơn độc dần rồi không? Việc chứng lão thích thông là có quy định mỗi người ở trong một thất không được nói chuyện. Đó là vì tu diễn quá đông người, một mình chứng lão quản lý không nổi. Lẽ ra sống trong hội chúng, khi có xảy ra xung đột xích mít, thì người tu phải lấy đó mà xả tâm. Đằng này không dùng nó để xả tâm. Mà lại dùng nó để cãi nhau Riết rồi trưởng lão quản lý không nổi Đành phải ra quyết định như vậy Chứ trưởng lão có muốn như vậy đâu Trưởng lão dạy ba giai đoạn tộc cư Tôi sẽ chụp hình lại cho quý vị xem Giai đoạn 1 trưởng lão nói ít nói chuyện Đây là giai đoạn học giới Giai đoạn này kéo dài rất lâu Có khi cả chục năm Quý vị nghĩ xem lúc ở đời, lúc quý vị ăn chay, có phải là đã ít nói chuyện rồi không? Đó là quý vị bắt đầu giai đoạn độc cư đầu tiên đó. Ngài Cá Diếp, Ngài Tu Bồ Đề, lúc ở đời, Ngài cũng ít nói chuyện. Nội quý vị ăn chay không là đã khó tìm người nói chuyện rồi, chứ đừng nói tu sâu như Ngài ca Diếp. Giai đoạn độc cư thứ nhất ít nói chuyện, để học giới cao thượng của họ kéo dài hơn 30 năm ở đời. Chứ đâu phải ít đâu. Tôi nói 30 năm. Chứ người nào ít tham sân si thì giai đoạn này cũng nhanh thôi. Người nào tham sân si nhiều thì mới phải tu lâu như vậy. Còn à, giai đoạn 2 và 3 thì nhanh thôi. Nếu mà sống trong chúng, khi xảy ra xích bích dao, rồi lấy đó mà xả tâm. Sống an hòa, yêu thương cao thượng, không tham, không sân. Thì trưởng lão đâu có cần nặng tay đến như vậy khi có bất hòa thì lấy chánh ngữ để nói lời cao thượng xã tâm an hòa chứ chánh ngữ đâu phải để làm cảnh đâu quý vị chứ nếu mà chánh ngữ mà để không làm cảnh vậy Đức Phật dạy làm gì tôi tôi không có nói chuyện ngoài lời nữa tôi giảng cho quý vị thấy cuộc sống bắt chánh đạo của các quỳ đại đệ tử một cách rõ ràng chân thật và cũng nói cho quý vị biết tại sao chứng lão thích thông lạc lại nhốt mỗi người một thất như vậy. Ai chưa rõ thì nghe lại. Ở trên tôi chỉ lấy một ví dụ về ái sử Còn rất nhiều các tâm ác khác à, cũng tương tự như vậy. Quý vị hãy tự suy tư thêm. Cuối cùng tôi xin nhắc lại. Ngài Ca Diếp ở đời sống từ bi hỷ xã vô tình đã tu xong sáu lớp bát chánh đạo nên chánh niệm chánh định tự sanh ra chứ ngài không có tu chánh niệm chánh định do vậy trưởng lão thích thông lạc suốt đời mong một người đạo đức tròn vẹn như ngài có giết đến tu viện mà không được quý vị có thấy thương trưởng lão thì sống sao cho trưởng lão được tội nguyện còn ai không biết thương ổng thì cứ đi tu thiền tu thần thông tìm cái siêu việt của thiền định đi chúc quý vị tu tập thành công xin chào mọi người